0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast del lenguaje del fútbol y bueno el día de hoy vamos a estar platicando sobre lo que se viene en las semifinales de la UEFA Champions League así como en la Europa League también vamos a platicar un poquito sobre lo más importante del fútbol europeo que ya está llegando a su fin entonces todas las ligas están en un cierre de locos y también vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la penúltima jornada de la Liga MX y lo que se va a venir en esta última jornada para definir todos los lugares en el repechaje y los cuartos de final así que comenzamos Bueno, ahora sí vamos a darle inicio y empezamos a darle un, un poquito de contexto a las semifinales de la Champions League con lo que pasó en Europa el fin de semana empezando con el partido entre el Tottenham y el Manchester City donde se jugó la final del torneo de la Carabao Cup donde Guardiola terminó derrotando al conjunto de Ryan Mason por un marcador de 1 a 0.
1: Sí, un partido bastante complicado para, para el de Guardiola, bastante cerrado como sabíamos. Guardiola que con este triunfo ya consigue un... Un título más, uno de los cuatro que estaba peleando, ya solo le quedan tres. Veremos cómo termina esta competencia.
0: Es increíble lo de Guardiola, con esto se convierte en el entrenador con más trofeos en la historia. Y bueno, con un gol de Laporta en los últimos minutos del partido, derrota a Tottenham que no tenía Mauriño y bueno, con eso se consolida una vez más como uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol. Ya con esto pasamos a otros partidos que se jugaron en Inglaterra, pero en la Premier League donde tuvimos el West Ham-Chelsea, peleándose eh, los boletos para Champions League entre los dos equipos. era importantísimo este partido, con el cual se creó la victoria el conjunto de Thomas Tuchel. Sí,
1: Tuchel demostrando que sigue estando en un gran nivel, que no va a ser fácil tampoco derrotarlo en Champions sigue con esa defensa casi imbatible. Timo Werner, como dice, en 43, logró el único tanto que le dio la victoria al Chelsea. También pasamos al partido de Leeds United contra el Manchester United, que empataron 0-0 el equipo de Bielsa, que... Sigue ahí en la parte media de la tabla, no, no queremos verlo en, en puestos europeos. El United que sigue tratando de complicarse la, al City, pero ya veremos cómo termina todo este tema. Y por último en la Premier también tenemos al Arsenal contra el Everton. El Arsenal sabemos que tiene entre semana la, la semifinal de la Europa League. El Everton que ha venido mostrando una buena temporada, ha sido medio consistente, por ahí se le han complicado algunos partidos pero con un autogol de Berlino del portero alemán, el Everton logró llevarse la
0: victoria como visitante. Y bueno, con esto se vuelven a meter en la lucha los puestos por la Europa League. Veremos qué pasa en las últimas jornadas de la Premier, pero bueno, va a estar muy cerrada la pelea. También con esto pasamos a la Bundesliga, donde el Bayern Múnich perdió 2-1 a 1 ante el Mainz, pero esto sigue sin importar, porque con una sola victoria o un solo empate o derrota del Red Bull Leipzig, el Bayern Múnich se coronará otra vez como campeón de la Bundesliga. Y bueno, hablando de este mismo tema, eh, Julian Nagelsmann, el... Actual entrenador del Red Bull Leipzig puede ser el que supla a Hansi Flick en la siguiente temporada. Entonces, bueno, un súper entrenador de élite que llegó a Leipzig a semifinales de Champions League la temporada anterior. Pues bueno, ahora va a estar manejando al Bayern Munich para la siguiente temporada, lo que es algo espectacular.
1: Sí, el equipo de Flick que se le ha estado complicando bastante este cierre de temporada. No, no sabemos si será por la carga de partidos o por qué será. Recordemos que también quedó fuera de Champions. Ahorita ya lleva algunos partidos con algunos resultados medio, medio difíciles para el equipo alemán. El Leipzig que logró conseguir la victoria, se acerca un poco más al Bayern, pero como dices, no con un con un triunfo ya prácticamente el Bayern será campeón una vez más en Alemania.
0: Y bueno, ya con esto pasamos también a la Liga, que también es un cierre de locos, donde bueno, tuvimos dos errores, uno por parte del Madrid y otro por parte del Atlético, y con esto el Barcelona tiene todo para ponerse de líder. El Madrid que bueno, empató 0 por 0 ante el Betis en un partido horroroso, y el Atlético que terminó perdiendo 2 por 1 en su visita al el Athletic de Bilbao, y bueno, con esto el Barcelona eh, ya depende de sí mismo para ganar esta liga después de su victoria por 2-1 ante el Villarreal. Sí, como dices, el, el Madrid y el Atlético dejando puntos importantes. Sabíamos que
1: desde antes ya dependía del Barça mismo que quedara campeón. Ya con esto se le podría, bueno, si sí se puede decir que se le facilitaría un poco más el camino. Eh, hay que resaltar también de, en el Betis que jugaron tanto Diego Laines como, como Andrés Guardado como titulares. Laines tuvo un muy buen partido por ahí. Si tienen la oportunidad de ver un túnel que le hace a Casemiro, que lo dejó oh, humillado, sí. la verdad, bastante bien eso de los jugadores mexicanos. Como dices, el, el Atlético también perdió 2 a 1 eh, como visitante. Por ahí Íñigo Martínez este, logró darle el triunfo al, al Atlético de Bilbao casi en los últimos minutos. Y pues, dejan ir par puntos importantes. El Barcelona juega entre semana contra el Granada. Y veremos
0: cómo, cómo cierra todo este torneo. Va a ser espectacular, diferencia de un solo partido, por ahí todavía queda pendiente el Atlético Madrid-Barcelona, que probablemente ahí se va a definir quién va a ser el próximo campeón. Un empate favorece al Madrid y bueno, claramente el que gane ese partido pues, será Barcelona o el Atlético, será el más be beneficiado y probablemente el próximo campeón. También cabe recordar que el Sevilla ganó 2 por 1 ante el Granada, que bueno, ya solo está a un punto del Real Madrid, el Sevilla está a solo tres puntos del Atlético de Madrid, entonces... Muy calladito, calladito, pero ahí se está metiendo el Sevilla en los primeros lugares de la liga y bueno, podría darles la sorpresa en estas últimas jornadas. También al Sevilla le queda un partido contra el Madrid, entonces ahí podría complicar bastante, bastante las cosas. Y bueno, de momento la tabla se coloca con el Atlético Madrid con 73 puntos todavía en primer lugar. En segundo el Real Madrid con 71, empatado con el Barcelona, pero el Barcelona tiene un partido menos jugado que el Atlético y que el Real Madrid lo que, pues bueno, podría ser la diferencia como decía, se, juega, se enfrenta a Telegranada este jueves y bueno ahí se puede definir si el Barcelona se vuelve líder. Y ya por último tenemos al Sevilla con 70 puntos, pero bueno, la pelea de locos para este cierre de temporada. Y con esto también nos brincamos a la Serie donde, pues bueno, el Inter de Milán ganó 1 por 0 al Gelas Verona y con esto también ya prácticamente está a punto de coronarse campeón de la Serie después de muchos años de reinado de la Juventus. Con solo dos victorias más en los seis partidos que quedan, el Inter se coronará como campeón. Sí, como dices, el equipo de Conte, que
1: ha demostrado ser el mejor equipo en esta liga en Italia. También otros resultados importantes. El Napoli derrotó 2 por 0 al, al Torino como visitantes, que también logra meterse ahí en puestos importantes para pelear por la Champions League. La Fiorentina contra la Juve. La Juve de Cristiano, que vuelve a dejar puntos importantes. Veremos cómo cierra cómo la temporada. E incluso está en peligro de que pueda clasificar a Champions. El Atalanta 5 0 derrotó como local al, al, al Bolonia se consagra en el segundo lugar de la Serie A. También el Milan, que nos ilusionaba a todos a principio de temporada, venía, venía compitiendo mano a mano contra el Inter y terminó cayendo como visitante 3 a 0. Y por último, en el Cagliari contra Roma, donde la Roma cayó 3 a 2 como visitante.
0: Ya con esto, bueno, queda un cierre de locos también para, sobre todo el tema de la Champions League, los equipos que están, tres equipos empatados con 66 puntos, el Milan, la Juve, el Napoli... Pues bueno, entre esos tres se van a estar peleando unos boletos para, para Champions League. Igual el Atalanta está con 68, entonces la cosa está cerradísima. Y bueno, cualquier partido puede ser determinante en este cierre de temporada. Y también la League One, inclusive en Francia, nadie se hubiera esperado esto, pero el Paris Saint Germain está en de el momento dejando ir el título. Ganó 3 por 1 al, al Mets, con un doblete de Mbappé y un penal por parte de Icardi. Pero bueno, aún así no fue suficiente para quedarse con el primer lugar después del partidazo que hubo entre el Olympique de Lyon y el Lille donde el conjunto de Lille, donde juega Eugenio Pisuto, que bueno, no ha tenido muchos minutos con este equipo, pero donde esperamos que en unos años empiece a ser alguien de importancia, derrotó por tres goles a dos al León después de perder por 2 a cero eh, en este partido. Entonces, la verdad, fue algo espectacular, con lo que se mantienen de líderes y, bueno, buscan ganar una liga. Sí, la verdad,
1: impresionante esta, este final de temporada, sobre todo en Francia, que sabemos que el París domina 100% esta liga y que ahorita se le esté se le esté complicando, la verdad es agradable ver también estos equipos que sí es cierto que cada temporada están están peleando, pero no no de manera importante contra el París y que ahorita estén ahí peleando el título, pues es la verdad
0: bastante agradable ver esto. Es son de las hermosas historias que nos regala el fútbol. Esperemos, bueno, no yo espero que el Lille sí consiga este quitarle este título al París Saint-Germain, sería algo la verdad muy muy bonito y bueno, veremos qué pasa en las últimas cuatro jornadas de la Liga Francesa, pero bueno, ya con esto pasamos a lo que venimos, a ver qué es lo que va a pasar con estas semifinales de la Champions League ya hubo mucha controversia con este tema de que si se iban a jugar o no con, este, con esta creación de la Superliga, el Real Madrid que bueno, impulsado por Florentino no, no se sabía si iba a llegar a jugar estas semifinales, lo mismo por parte del Chelsea y el Manchester City, se decía que se iba a proclamar al Paris -Saint germain como campeón pero hay competencia, hay semifinales empezamos con el Real Madrid contra Chelsea
1: Sí, gracias a Dios que no se canceló esta, esta competencia, que es la que más nos gusta ver cada semana, entre semana. Este Primero, como dices, el Madrid, que viene de empatar en casa contra el Betis. El Chelsea, que viene de, de ganar como visitante en un partido muy difícil contra el West Ham. Sabemos del de equipo de Túgel que ha sabido llevar muy bien las eliminatorias en Champions. Lo vimos contra el Porto, que en el partido de ida derrotó 2 por 0, mantuvo la portería en 0. Y en el de visitante, al final, ahí por allí un golazo de chilena solo fue el único tanto para el Porto pero el Chelsea, que sabe complicárselo a los equipos, que no los deja jugar, y a los rivales que realmente los incomoda mucho. ¿no? El Madrid también sabemos que con las bajas que puede llegar a contar, pero pues el Madrid en Champions es completamente otra cosa y veremos
0: cómo, cómo termina este partido. Bien, lo dijiste, el Madrid en Champions es algo completamente distinto, viene a empatar ante el Getafe y ante el Betis por 0 a 0, también empató en la vuelta contra el Liverpool 0 a 0, entonces el Madrid que ahora le hace falta el gol a pesar del de buen momento porque pasa Benzema, pero bueno, también regresan varios lesionados que son a la defensa, pero ahí no es donde ha tenido el problema el Madrid. De hecho, la defensa, a pesar de todas las lesiones que ha tenido, eh, los, los suplentes como Nacho, como Militado como Lucas Vázquez, Valverde, Odriozola, eh, han, han dado muy buen papel en la defensa. El problema ha sido que no han encontrado los goles. Y la verdad, este partido, pues bueno, va a ser un partido de defensa contra defensa. Parece que no va a haber ofensiva en este partido. Dos equipos que, bueno... Eh, se, se han este, resaltado por, por recibir muy pocos goles tanto en Champions League como en las ligas sobre todo por parte del Chelsea entonces pues bueno los dos equipos que probablemente van a estar jugando al contragolpe quién sabe cómo vayan a estar jugando la verdad pues bueno veremos qué es lo que pasa con estos dos equipos porque no alguno de los dos se va a tener que exigir alguno de los dos va a ser el que va a tener que presionar si no vamos a tener dos partidos de aburrimiento a lo máximo solo porque son semifinales de Champions League esperemos que cambien las cosas esperemos que planteen un partido un poco más agradable a la afición esperemos que así lo sea pero bueno, a ver qué pasa el día de mañana a las 2 de la tarde entre estos dos equipos. Sí,
1: como dices, eso del espectáculo es realmente algo que, que nos deberíamos de preocuparnos por la manera en que juegan ambos equipos. Pero incluso Tuge lo ha dicho de o sea, manera pública, que, él, que su equipo no da espectáculo y él no tiene ningún problema en decirlo públicamente. Viene de varios partidos consecutivos metiendo encajando casi prácticamente un gol en varios partidos. El, el Madrid, como ya dijimos, es otra cosa. Veremos si Vinicius parecía que solo tuvo un partido bueno, que fue contra Liverpool, que fue relevantísimo. Benzema, que tampoco ha aparecido en los últimos partidos, pero como ya dijimos, agárrense, porque el Madrid en Champions es otra cosa completamente, y nunca lo dejaremos de decir.
0: Es otro tema, es otro tema. Lo que es, mejor se le da si Zidane, quién sabe cómo, pero bueno. Ahí está el Real Madrid en semifinales, yo creo que nadie se lo esperaba, lo mismo por parte del Chelsea, y bueno, han tenido una buena temporada en la mayor competición de fútbol en todo el mundo. Pero bueno, como dices, Tuchel ya lo admitió, no quiere jugar. Y el Madrid lleva sin jugar bien prácticamente tres años, desde la salida de Cristiano Ronaldo se le ha visto muy poco el Real Madrid. Entonces, pues bueno, va a ser un partido en el que se va a buscar probablemente el 1-0 a 0 o el gol de visitante para empatar y bueno pasar a la siguiente ronda. Es lo que han gustado los dos equipos y probablemente va a ser lo que van a buscar. pero bueno este, al final lo vamos a sufrir mucho, o al menos yo lo voy a sufrir muchísimo, que soy del Real Madrid. Pero sí, lo que dice Tuchel tiene toda la razón. A él no le importa jugar bien. A él lo que le importa es ganar y es lo que importa en el fútbol. Queramos o no, siempre nos van a gustar equipos más ofensivos, que jueguen mucho a la pelota, muchos toques, siempre van a ser mucho más atractivos. Pero finalmente el fútbol, pues bueno, es que gane el mejor, que gane el mejor. Ya sea si juegas con los 11 jugadores metidos en tu portería y en un contragolpe anotas un gol. Pero bueno, así es la vida, así es la cosa esperemos que si sí nos termine regalando un partido épico, un partido como, debe de ser una semifinal de la Champions League, pero bueno, quién sabe qué es lo que vaya a pasar entre estos dos equipitos. Yo me quedo con el Real Madrid para que pase la final, Está bien porque soy del Real Madrid, pero bueno, creo que, pues como Easton, este pues es, es el torneo del Real Madrid, es el torneo del Real Madrid, y yo creo que, pues bueno, se lo va a llevar el Madrid, tú con quién vas. Yo voy
1: con el, con el Chelsea de, de mi corazón, Ahora no, en el Madrid no lo soporto y menos viéndolo otra vez en una semifinal de Champions, pues no, no me gustaría, pero o sea, yo creo que sí va a terminar pasando el Real Madrid, pero pues, ojalá que, que el Chelsea, aunque sea, se lo pueda complicar de, de
0: manera importante a Zidane. Bueno, entonces vamos los dos con el Madrid, nos quedamos con el Madrid, ya con esto pasamos al Paris Saint Germain contra el Manchester City, este partido se sí va a hacer todo lo contrario, los goles que falten en el Madrid-Chelsea los van a compensar en el Paris Saint Germain contra el Manchester City, entonces bueno. Eh, no se frustren mucho porque el siguiente día ya nos van a tocar golecitos, entonces no pasa nada, un partidazo parís enemigo contra Manchester City.
1: Sí, como dices es uno de los mejores partidos y yo me atrevería a decir que la final adelantada de este, de este torneo, dos equipos que han venido mostrando un muy, 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 un muy buen nivel en esta, en esta competencia, el París que en la, en la edición pasada terminó llegando a la final también, pero teniendo a Guardiola en el City no te puedes confiar para nada, es uno de los mejores entrenadores del mundo, sabe perfectamente cómo jugar estos partidos a pesar de que, que es la primera semifinal que juega con el City, perfectamente sabe cómo lidiar con estos partidos, pero también hay que considerar el, el peligro que puede ser el Paris Saint-Germain con ese, con, bueno, sobre todo con el Mbappé, ¿no? que en, en cualquier jugada te puede resolver el partido. El City que, no es, que pareciera no ser un equipo tan, tan ofensivo, que te sabe controlar los partidos, los tiempos, y termina tampoco siendo un equipo tan goleador, digamos, pero al final de cuentas te resuelve los partidos, ¿no? Veremos qué, qué nos espera, ojalá que sea de muchos goles y pues ojalá que sí, por lo menos compensen, como dices, ese el
0: partido del Madrid contra el Chelsea. Pues, por lo que se ve, así parece que va a ser, pero bueno, también los últimos partidos del City perdió 1 por 0 ante el Chelsea en la FA Cup y bueno, ahora la final a ganar 1 por 0 ante el Tottenham, entonces tampoco ha habido mucho espectáculo en los partidos del City, sí han habido más oportunidades que en todos los de Madrid que los del Chelsea, eso seguro, han creado más, no han entrado los goles, pero bueno, el punto es que va a ser un partidazo. Va a ser un partidazo. Pochettino que va a buscar pasar a su segunda final de Champions League. Guardiola que va a buscar ganar, aunque sea una, ya sea con el City, no puedo con el Bayern, con el City, pues bueno, lo más criticado, que no ha podido llegar a quedarse con este trofeo y se quedó con la cara de Pero bueno, lo importante es la Champions League. Lo importante es la Champions League. Y tendremos que ver qué puede hacer Guardiola ante un país en que, como dices, tiene a figuras como Mbappé, como Neymar, Di María, que también anda ahí en un momento muy, muy bueno. La verdad este partidito va a ser eh, bueno, va a parar el mundo completo, como dices final adelantada, yo creo que ni el Madrid ni el Chelsea tienen el nivel actualmente que tienen estos dos equipos quién sabe en la final, si cualquiera de estos dos pasa podría darles la sorpresa, sobre todo por el estilo de juego que tienen tan defensivo pero el punto es que bueno, estos dos darían una final espectacular, ya sea el Bayern también podría estar entre estos tres, me parece que eran los tres mejores de este torneo, los tres favoritos para llevárselo ¿no? solo quedan estos dos pero bueno, en general partidazo, partidazo que vamos a tener, yo en este me voy a quedar con el Manchester City, la verdad, hijo, está muy cerrado, está muy cerrado. Yo Creo que se va a terminar definiendo también un gol en los últimos minutos en el partido de vuelta, porque la verdad no veo un claro ganador de los dos, pero si me tengo que quedar con alguien, yo me quedo con el Manchester City. Sí, yo también, pero o sea, me
1: gustaría muchísimo por Guardiola y
0: por, el, por lo que
1: ha, ha jugado en, estas, en las últimas Champions, que no se le ha dado este torneo. Yo sí me quedo con el City, pero ojo con el París, que si, que si llega a eliminar el equipo de Guardiola, no dudemos de que se pueda llevar por primera vez también una Champions. Sí,
0: sería una locura, va a ser una locura este partido. Y bueno, ya con esto también pasamos a los partidos de la Europa League, donde también tendremos las semifinales, el jueves a las 2 de la tarde, y también son partidos muy buenos. Empezamos con el Manchester United contra la Roma, la Roma que bueno, viene de perder en el fin de semana, el United que viene a empatar ante Leeds, pero bueno los dos lo vienen haciendo de buena manera, en, en este torneo de la Europa League, el United, que bueno, se clasificó sin muchos problemas a esta siguiente fase, la Roma que la sufrió un poquito ante el Ajax, pero al final, sin muchos problemas están aquí, y la verdad, semifinales, la verdad, con muy, muy buen, este, bueno, se esperan muy buenas cosas de estos cuatro equipos que están, en la otra semifinal es Villarreal contra el Arsenal, que bueno, el Villarreal viene a hacer un buen partido ante el Barcelona, el Arsenal no viene a hacer un buen partido en la Liga, pero a lo que voy son equipos que se merecen su lugar en la Europa League, porque la verdad ninguno de estos cuatro equipos está para competir en la Champions, pero eh, para el nivel en el que están, están perfectamente adecuados a esta Europa League y creo que van a dar un, unos muy buenos partidos para ver quién se consagra como bueno, finalista de esta Europa League. y
1: sí, ojalá que, que nos den que nos den buenos partidos. Sabemos que no no, han, no son tan importantes y se podrá decir de esa manera, no que estén peleando por puestos importantes también en su liga, excepto por el United, pero sabemos que tiene esa ventaja sobre el sobre el City, ojalá que nos regalen también un muy buen espectáculo y que también ojalá que en caso de ganar, recordemos que también se clasifica el ganador a Champions, ¿no? Entonces también es un, se juega mucho sobre todo por eso, porque algunos de estos equipos bueno, excepto el United, no podría clasificar
0: de manera directa por la posición actual en, en sus ligas. Justamente eso también es importantísimo porque ni el Arsenal, ni el Villarreal ni la Roma van a llegar a conseguir un boleto en Champions League esta temporada, entonces su única forma de llegar a Champions del siguiente año es por medio de bueno, la Europa League de ser campeones de este torneo. El United, como dices, es el único que prácticamente ya lo tiene asegurado ese boleto. Entonces, también se juega eso. Y rapidito pon, United contra Roma, ¿con quién te quedas? Yo ahí sí voy con el United, 100%. Yo también me quedo con el United. Vienen en un mejor momento que la Roma. Y mucho mejor plantel, me parece. Y Villarreal-Arsenal.
1: Híjole, este yo creo que está más cerrado. A mí me gustaría, la verdad, que el Arsenal
0: se la llevara. Yo también no lo veo fácil porque Villarreal también viene jugando muy muy bien, pero también me voy a ir con el Arsenal, sería una muy buena final Manchester United contra Arsenal, la verdad sería muy interesante verla, entonces yo creo que me quedo con United con el Arsenal, tú también entonces pues bueno, de momento vamos perfecto en todo, 4 de 4 y ya con esto pasamos a la Liga MX, vamos a cerrar con eh, el podcast del día de hoy y bueno, vamos a empezar con los partidos que se jugaron el fin de
1: semana anterior Sí, empezamos primero el viernes con Puebla contra Pumas, donde los camoteros lograron sacar un punto en casa, un partido medio aburrido, hubo también ahí algunas polémicas del lugar. Luego seguimos con Tijuana, que derrotó 1-0 en casa a Necaxa. Necaxa que sigue en pésima condición, que veremos qué, qué termina haciendo con este equipo. Y por último, uno de los mejores partidos de esta jornada, me atreveré a decir, Mazatlán contra León, donde los de Tomás Boy iban, iban cayendo 2-0 contra La Fiera terminando remontando 4-2, al final León ya se estaba acercando ahí, pero sacaron un resultado importantísimo de cara a que ya también están en puestos importantes de repechaje, ¿no? El equipo de Tomás Boy, demostrando que en casa pues, particularmente es un equipo muy fuerte, y León que deja ahí puntos importantes, que ya este, si lo vemos, está en sexto lugar de la tabla, y que podría alcanzar incluso hasta a quedar en cuarto. Entonces veremos cómo, cómo termina también esta liga.
0: Así, está. este partido fue importantísimo. Además de ser un partidazo eh, que nadie se lo esperaba, que León le fuera ganando dos a al Mazatlán y el Mazatlán remontada, fue algo espectacular. Como dices, el Mazatlán se le da muy bien estar en casa. Desde el principio fue de los primeros estadios en abrir y la afición, la verdad, le ha venido bastante, bastante bien. Con esto se meten apenas de panzazo en, el, en la zona de repensar que están en el lugar número 12. Entonces, pues bueno, estos tres puntos importantísimos, si no prácticamente ya estarían fuera del torneo. Y por otro lado León que si hubiera ganado se hubiera metido entre los primeros cuatro lugares después de haber estado quién sabe cuántas jornadas en penúltimo lugar de la tabla, entonces un cierre de temporada espectacular por parte de León que bueno se hubiera sido perfecto prácticamente si hubieran ganado el día de hoy, a, bueno el día de hoy, el fin de semana anterior ante el conjunto del Mazatlán, pero bueno las cosas no fueron así. Por otro lado también el Cruz Azul derrotó por tres goles a dos al San Luis con lo que se consagra como primer lugar. Y líder en esta liga después de que el América perdiera ante el Toluca. Ahorita vamos a, un, a hablar un poco más de eso. Pero bueno, Cruz Azul líder y también uno de los mejores torneos en la historia de este equipo. También tuvimos el, el clásico tapatío entre el Atlas y las Chivas de Guadalajara. Un partido que también estuvo bastante aburrido. Pocas opciones por parte de los dos equipos. Pero finalmente Ángel Saldívar con un golazo de Taquito. Pues bueno, terminó haciendo el 1-0. Con lo que las Chivas también se vuelven a meter a la zona de repechaje. y Vuelven a tomar oxígeno. Y bueno, a ver qué pasa con Bucetich en este final de temporada y a ver si no vuelven a dar la sorpresa y se meten quién sabe hasta dónde en la zona de
1: Liguilla. Sí, como dices, las Chivas que llegan a una instancia importante se encuentran en noveno lugar. Yo creo que lo más seguro es que lo, lo veamos en repechaje y yo creo que ningún equipo va a querer enfrentarse contra las Chivas. Lo vimos el torneo pasado que parecía que el América lo iba a eliminar de manera fácil. Terminó metiéndose, si no me equivoco, incluso a semifinales y pues veremos cómo termina el equipo de Bucetich. También el Atlas, que al final cerró como tiene acostumbrado el Atlas, estuvo encima, tuvo ahí por ahí en el último minuto un poste que pudo haber significado el empate. Y también el Atlas, que está ahí en instancias importantes, que esa victoria contra el América en la mesa le, le ayudó muchísimo y desde ahí siempre
0: ha sumado puntos importantes en el resto del torneo. Ese, ese partido fue clave tanto para el América como para el Atlas, significó mucho... Ya que, bueno, la América pudo haber prácticamente estado a la par con el curso azul para romper el récord de victorias seguidas y el Atlas, pues bueno, eso le dio el impulso y la confianza para, bueno, meterse aunque sea de momento en la zona de repechaje. Ahorita la va a sufrir un poco en esta última jornada, pero prácticamente ya tiene su boleto dentro de esta zona de repechaje. Después tuvimos el Tigres contra Monterrey, donde bueno, el conjunto universitario después de, bueno, muchas jornadas complicadísimas, en el partido más difícil que les tocaba fue en el que sacaron la victoria bajo más presión cuando ya se había anunciado que este bueno, no, no, no se podía esperar mucho este conjunto de los Tigres. La verdad, pues bueno, finalmente el Tigres sacó una victoria importantísima ante los rayados de Monterrey. Al final hubo bronca, como siempre hay en el clásico regio, pero bueno, sin, sin mucho, sin mucho que ver en este partido, a pesar de que, pues bueno, este sí fue un partido importante. La verdad, faltaron opciones, me parece, por parte de ambos equipos, pero bueno, el Tigres consigue tres puntos importantes, el Monterrey ahora que va a sufrir para poderse mantener entre de los primeros cuatro lugares, veremos qué es lo que pasa. Y bueno, también con esto pasamos al Toluca contra el América, donde el América sufrió, pues bueno, una sorpresa en el MSU 10, el Toluca derrotó por tres goles a uno al conjunto del América. Y también con esto pasamos al Querétaro contra Juárez, donde los Gallos consiguieron derrotar uno por cero al conjunto del Juárez, con lo que el Querétaro se mete en zona de repechaje, de momento, eh, la cosa se va a poner bastante bastante buena con el conjunto del Querétaro. En esta última, última jornada va a estar obligado a ganar sí o sí para mantener su lugar en el repechaje. Entonces bueno vamos a tener que estar al pendiente a ver qué pasa con este equipo. Y ya dejamos pendiente el partido del día de hoy contra, entre el Pachuca y el Santos. Veremos qué es lo que pasa entre estos dos equipos. Importante ya que si el Pachuca gana estaría a solo un punto de meterse en la zona de repechaje. Va a meter presión a equipos como el Mazatlán y el Querétaro. Y por otro lado tenemos al conjunto de el Santos, que bueno, está peleando su boleto para meterse entre los primeros cuatro lugares con la derrota al Monterrey, justamente se pueden meter a estos primeros cuatro lugares entonces, pues bueno, la cosa va a ser bastante, bastante importante y bueno, de igual manera, vamos a mencionar los partidos de la CONCACAF, se juegan los cuartos de final, sobre todo los equipos mexicanos, entonces bueno, el día de mañana el martes a las nueve de la noche, se juega el Toronto contra el Cruz Azul. Sí, la verdad, un partido ya completamente diferente a
1: los que vimos la... la en la estancia pasada para los equipos mexicanos, que se enfrentan a puros equipos de, de la MLS, que son equipos mucho más complicados. Este equipo de Toronto, que también hay que resaltar que eliminó a León. Y luego también, bueno, se va a jugar, como ya dijiste, la, el martes a las 9 de la noche. Y el miércoles el Columbus Crew contra el Monterrey, el miércoles a las 7 y media. Y a las 9 y media tendremos el Portland Timbers contra el América. Como ya dijimos, partidos muy complicados para los equipos mexicanos, porque además juegan como visitantes. Entonces, veremos también cómo les va. Ojalá que, que puedan sacar resultados importantes.
0: Sí, son partidos muy cerrados para los tres. Toronto, Columbus, Creeper, Portland Timbers, Ninguno de estos tres equipos son fáciles. Y bueno, también está en juego este prestigio entre Liga MX y MLS, que bueno, cada vez ha aumentado mucho, mucho más la rivalidad entre estos equipos. Y bueno, para ver qué liga de estas es mejor, se está jugando con todo. Entonces, bueno, Cruz Azul, Monterrey y América con un papel importante también de camino a lo que se viene en este cierre de temporada, Cruz Azul y América ya tienen su lugar asegurado. Cruz Azul en primero, América en segundo. Monterrey que todavía tiene que ganar para mantenerse entre los primeros cuatro lugares del torneo. Pero bueno, también la liguilla ya se les va a acercar. Entonces, pues bueno, las cosas se podrían poner bastante feas si los equipos no se ponen las pilas en estos partidos. Entonces veremos qué es lo que termina pasando, pero sin duda alguna bastante complicados, así que no se los pierdan. Y bueno, ya con esto cerramos el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarnos en los comentarios cualquier cosa de la que quieran platicar, cualquier cosa, estamos aquí para escucharlos y bueno, de mi parte les agradezco.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos otra vez y no se pierdan los sobre todo los partidos de Champions y apoyen
0: también a los equipos mexicanos. Y bueno, nos vemos el viernes a las 12 del día.